0: 回到《中国炼金术》，我是金补充。今天我们要跟大家分享的这本书是《后真相时代》。呃，我们今天请到的是关键评论网共同的创办人杨示范先生，跟我们大家一起来谈这本书
1: 呃，杨、啊、兄你好，哎 <Hey, S 1>、嗯，金老师你好，各位听众大家好，我是杨示范
0: 。是这本书，呃，其实跟你的工作是密切相关的，非常
1: 非常相关、哦、的内容，<笑>非常相关。<笑>呃、对，它
0: 基本上。其实他讲了二零一六的关键字哈，嗯、在这个牛津大字典里面就是这个、嗯、呃“后真相”三个字哈、啊。那一般人大概没有接触的话也很难了解这个哈、啊，因为这还是牵涉到语言中间的有一些英文跟中文之间的不阂哈。那你、嗯嗯啊呃、有些人解释这个“后真相”时代，意思就是说其实真相不重要了哈、啊，然后这个以前讲事实胜于雄辩，现在是雄辩胜于事实哈哈，其实也不是完全那个味道哈。啊、这本书讲的是非常深入的哈，嗯、呃，真正我觉得想要了解这个我们现在所谓面临的后真相时代里面哈一些问题，我觉得它是用了很多很活泼的例子哈，嗯、而且是实例，从历史的到现代公司里面，因为它作者本身是个很有名的这种所谓的策略传播的这个咨询专家嘛哈。嗯他常常替一些大企业、大公司做这些企业形象的定位，哈、啊，或什么哈、啊，所以他深知各中三昧，哈、啊，哪些是真，哪些是假，哈、啊，什么是真相。我觉得他这个有很好的一个观念，我们得请您谈一谈，就他自己发明了一个字，叫做“呃 ，competing truth”， 啊，这本书翻译成“矛盾真相”，哈、啊。那你要不要从这个字眼他发明来谈一
1: 谈这本书？你一开始。这个第一个印象想讲的是什么？其实我觉得很多人，呃，看这本书，可能一开始对于他的。呃，导导读那个我觉得就很很吸引人的，因为它里面导读讲的故事就是说藜麦这个这个植物，好、嗯哦，在这个中美中中美洲可能是很很常见的、哦，嗯、<哼>那但是对于呃这个北美洲或是其他欧洲国家来讲，可能是很罕见的。嗯、<哼>然后，但是它的营养成分很高，于、嗯、<哼>是他们就开始吃哦这个东西。大家现在大家可能很多人都知道藜麦这个食物，哦、台
0: 动脉啊，对对对,对，每天在迪化
1: 街逛的时候，它<笑>都有零脉的啊，零卖，对，然后呃，营养价值非常高哦。嗯、那所以当然，很多欧美，尤其是自诩为先进人士，可能就开始吃吃这样的事情，尤其是追求这种健康养生的现健,<康>健康食品嘛。对，嗯、所以当然这个看起来是好事。然后呃，某一个新闻报道就是说，哦，这个让当然中美洲它的国家的呃农民可能收入变比较好了。嗯<哼>。那另外一个报道就是说，哎，可是。这个呃价值变高之后，水涨呃物物价就升高了嘛。那升高之后，当地的人可能就吃不起
0: 了。嗯，因为
1: 原来他们当地的穷人以这个作为他粮食主了。对、嗯、對,对，所以你说那当然就这些所谓先进人士可能就觉得说，哎、啊，我怎么我想要做好事啊，我想要吃的比较健康啊，怎么害当地的农民反而消费不起这样子的食物？嗯嗯嗯那所以他就从这边来讲说，那到底哪一个是真的？哦，嗯、<哼>那结果两个都是真的，嗯<哼>，哦，所以就带到你刚刚讲的这个 competing truths， 哦，这矛盾真相。其实我们刚才聊天的时候有讲到，就是呃，矛盾这两个字可能用的没有那么那么准确哦，嗯、<哼>就是它可能是不同 competing 因、啊、英文翻过来的、哦，对，竞争嘛，哦，嗯、<哼>所以其实这两个真相在彼此竞争，你相信哪一个？哦，那种感觉。嗯、<哼>所以那我们当然觉得说，哎、欸，物价就是让它变高，某种程度上来讲是好事，但是如果让当地人民消费不起，他们本来吃得起的东西好像。又又是一个坏事。嗯嗯<哼>。可是后面这一个没有讲到的事情是说，他可能消费不起他，或者说他们他们可能这个藜麦真的变贵了。可问题是，他们以前根本不想吃藜麦啊，以前是没得选嘛。嗯、<哼>他们肯定想吃牛排啊，嗯<哼>但吃不起牛排啊，嗯、<哼><笑>所以就只能吃藜麦哦。所以现在变成说，哎、欸，可以吃。牛排了，那为什么我们还要再去吃藜麦？藜麦的句话讲，就是说藜麦这个很多这种北美的欧美人士来买之后，让他们的收入增加了
0: ，所以增加了以后，呃，其实藜麦价格是高了一点，但是对他们来讲，嗯、他们因为财富增加了，嗯、消费能力可以享受别的食物了，哈、嗯。<笑>
1: 所以我觉得，光是这一个呃导言里面讲的这故事，就就基本上就是贯穿了整本书的一个概念哦，就是真相到底是什么？它可能有非常非常多种的可能性，这样子。嗯，所以他把这本书
0: 分成四个章节在谈嘛。第一个叫做这个部分的真相第二个叫做主观真相，第三个叫做人为真相，第四个是未来真相哈。那我觉得最常发生在我们。嗯，生活周遭，尤其现在这个网络时代开始，大家社群媒体一天到晚传一大堆这个资讯哈，嗯、哪些是真相，哪些是虚构的哈？嗯、所以他在讲之前，我觉得他很好的是把这个所以去发出这样的一个讯息的人哈，因为以前都是经过媒体嘛哈，但现在媒体已经是视为在某一个程度上，嗯、每个人都可以作为一个新闻的发送者的时候哈。<是>他说有这个呃，一个是倡导者。一个是误导者，导者嗯、一个是误传者、嗯、那现在在社群面很多是误传者，嗯、你传给我，其实他不知道这就是假新闻，或者是一个错误的真相、嗯、扭曲。因为误导的真相是、呃、有意刻意的，误传是不小心传的。嗯、倡导的是选择性的真相，他想倡导一件事情，你要不要从这？这个来谈一谈现在社会现象里面的这个部
1: 分真相怎么样的会在我们的生活中扮演什么角色？其实这这个超有趣，就是光是里面一个例子，呃，就是川普在二零一五年还在打这个共和党初选的时候，嗯、<哼>他的竞争对手竟然宣称说这个川普是呃就是支持堕胎的。那共和党是比较保守的嘛，他们基本上原则上是反对堕胎的。嗯、<哼>那这件事情本质上你。如果你不是站在任何一方，你会觉得这件事情怎么听起来那么怪？对，这地方我稍要补充一下，他对手其实不是民主党，嗯，是共和党里面。因为初选，那个是初选，德州那个参议员 Ted Cruz， 对，他们初选，对对。所以这件事情本质上非常怪。那他们都要争取同样是保守党的阵营的票，因为他们要想要初选要赢嘛，是。所以他们讲的话应该是比较类似的一个价值概念。所以 Ted Cruz 现在用这种方法去讲川普，而实际上他有影片还是呃采访为证哦，说他的确这样讲过。但是实际上是什么呢？实际上就是。他的确讲过，但这是在一个脉络之下，他把它去脉络了，他把它剪接了，剪接了。哦、所以他的确讲过说，哦，这个这个可能他在堕胎上面是怎么样怎么样贡献，哦，就是诸如此类的话。嗯、<哼>但是如果你把它放在整个脉络完整听完的话，他基本上还是反对堕胎的。嗯哼哼。好、哦，所以这就是如果今天我们在比如说现在呃台湾可能用 line 很多哦，那今天我传某一个阵营的初选的的给你说，哎、欸，他怎么支持这个东西？嗯哼。好、哦，或是他怎么反对这个东西？那另外一个人看到，觉得哎、欸，他真的有讲，你看那影片都有、嗯、<哼>影片为证嘛，你看那影片都有讲这件事情了，那他们可能就继续往外传这件事情，所以这个在现在社群媒体或这种通讯软体这么发达的情况之下。眼见到底为不为真哦，这就是我们讲这个部分真相一个一个一个问题哦。对，川普他本身在美国媒体界是著名的，就是放假消
0: 息啊，哈<对>，<笑>主流媒体对他是非常的感冒哈、嗯哦。那但是他这个 Ted Cruz 放的假消息很有趣，因为他说他支持这个团体啊、嗯哦，这个团体，嗯，这个其实他在讲话，您刚,刚讲他脉络里面他谈的，他是说。这个团体啊，很多人来跟我讲说，虽然他是这个、呃、有堕胎的业务，嗯、但他其他的工作，像病毒的筛选呢、啊，嗯、还女性的这个、呃、卫生健康的筛选、嗯、做得很好啊啊。那可是他确确实实像您刚才还讲,讲说，但是我是反对堕、嗯、胎的<对>、哦那他说堕胎在这个组织里面大概只占了三趴的业务了、嗯、整个业务总量哈。啊，可是的 Ted Cruz 就拿
1: 这个去打就剪他这一段说
0: <笑><笑>
1: 、啊啊，说我
0: 支持这个团体、啊、人家要我支持这个团体、啊、<对>那这种现象在台湾的政治最近现也是，我觉得也是层出不穷、啊、我觉得全世界自从社群媒体出现之后啊，这种。所谓的呃选择性的真相哈，他这个算是捏造了，呃，也不能完全说。这就是很麻
1: 烦的地方，就是他甚至可以说服他先说服自己，说我我没有在捏造这件事情，他真的发生过了。对啊，对，他的确有讲这些。对，嗯，所以其实台湾其实很多啊，就是太多了。是
0: 暗示或是引射导引你哈，他甚至举出了一个德州州政府的，嗯啊，谈到这个呃所谓的堕胎会。影响到你得乳癌机会这个、哦、机会，哦、<對>其实他从头到尾是把那句话就是用暗示的角度，把堕胎跟得隐癌、嗯、得乳癌的几率啊、哦、连在一起，嗯、但事实上那个话不是这样讲的、嗯哦、其实那个话原来是讲的是说，呃，你你如果这个呃堕胎的话，哈，呃。绝对没有提到直接这个因果关,系,关系，对，啊、直接的因果关系没有提
1: 到跟这个乳癌有关，嗯，嗯对不<吧>对？所以其实讲到这个，就是相关不为不一定是因果这件事情，其实也,、嗯、<哼>也很重要。这个是统计上最重要的一个观念嘛？嗯、对，它同时发生不表示他们是有因果关系的，嗯、对。对
0: 所以这个就是刻意的，他把两个事实串联在一起，嗯、让你去产等于是暗示这两个是因果的关系，对，联想<吧>那呃，其实这个对一般老百姓，他没有修过统计，或者是跟一般有统计训练的人在谈因果关系的时候比较麻烦的，就是因为他他需要了解一些什么叫中介变相啊，或者是什么是介入的这个影响的嘛啊，呃，换句话讲，就是说呃，这个因为我以前在教书的时候，研究方法里面教的时候，常举一个例子，就是说班上有一个人，好，班上学生，嗯，老师做调查发现吃胡萝卜很多的人，嗯。成绩都考得很好，对， <Okay. S 2> 好，然后你做出来的统计，这个相关系数也高达、嗯、点八，好， <Okay. S 2> 就是非常强的相關，你就会认为说，哦，那吃胡萝卜多的人就一定是聪明，聪明脑袋好，<明>可你忘了另外一个真正影响再去调查的、嗯、结果，你把它纳入去做统计计算，就是他每天读书的时间，嗯,嗯，他一进去以后，这原来原来胡萝卜跟这个。呃，所谓成绩好的相关系数的这个关系立刻就降低了、嗯、啊，因为真正的原因是他读书的时间多。换<是>句话说，真正相关是呃，在这里面就是说。读书的人大概吃萝胡萝卜比较多一点
1: 。<笑>我我想要另外一个，就是因为我小时候我的呃长辈可能常常叫我去打篮球，因为那时候个子长得比较矮，<是>他们觉得打篮球会变高，們為高因为他們觉得说看到打篮球的人都很高，这完全可能是颠倒过来的，就是因为他长得很高，所以他被抓去打篮球，嗯嗯所以你觉得哦打篮球的都很高，嗯嗯可是是不是你去打篮球你就会变高？对啊、嗯。
0: Yeah. 换句话说，就是说，呃，你看到的，你去解释真相，常常就他讲的主观的真相嘛。嗯、当你认为这个是真的时候，你就认为它是真的。对，他强调的这种所谓竞争的这个真相，其实就是说你，你你要去多了解不同的真相，每个人的看法不同。嗯哦呃，你可,不可以再举一些部分真相，然后能够
1: 让一般人这个深信为自己的是对的这一种。其实，其实我觉得现在最基本就是，呃，台湾的媒体报道可能会有一些不同的党派或是支持度。嗯、<哼>同样一个事件，两个人讲的话都对，应该说不是都都的，它都发生，但是都发生过，但是那。A 媒体他可能就从他想要讲的角度说，哎、欸，你看他这发生这件事情。B 媒体就从他另外一个角度说，哎、欸，你看这件事情发生过。嗯嗯然后他各自把这段截取出来，变成标题推播给自己的读者。嗯嗯那读者看到就会觉得说，哎、欸，你看他这样讲，哦，他讲的这篇文报道绝对没错。实际上他真的还真的没错，因为他的确讲过这样的事情。<笑><對>可是他前面那个脉络是什么？啊、哦，我觉得光是蓝绿两个党，他的阵营在讲同样一件事情。对话之间，因为他一定一定不同意见嘛。那我在这不同意见当中，我各自挑选我想要的东西发出去。其实光是就可以看得出来，非常非常明显，这个政这个媒体的政党支持性是什样的。对，其实你仔细把同一件新闻事件拿三个立场不同的媒体来看的话，你就看到所谓我们讲
0: 的选择性的诠释啊，嗯、他选择对他有利的部分，他想要表达他立场的部分，去把它扩大解释。嗯。或是深入解释，嗯、好，那他刻意去忽略另外一些竞争的真相、嗯、啊，就是他有讲过另外一句话，就像这个川普也有讲过，说其实我是反对堕胎的，嗯、啊，好，我支持这个团体，他有讲，<对>但是他是反对堕胎的，对，对那他就把这个团体有在进行堕胎的工作连在一起，然后说川普支持堕胎，暗示、嗯啊，他没有明讲，对、啊，所以这个在台湾现象是非常明显。我们休息一下，待会回来继续跟这个杨世万兄。呃，再来谈一谈这这本书里面其他谈到有关，呃，彼此竞争的真相的问题。欢迎回到中末年金书，我们今天跟杨世范兄谈的是《后真相时代》这本书。好，这本书是三彩文化在去年出版的一本书、啊那呃，石法兄，我们刚谈到了，就是说这个作者在谈，其实真相有很多面相哈。每个人都这个在线这个资讯爆炸时代哈，这个大家对于资讯的这个吸收啊，有时候没有办法深入去了解背景哈。像我们以前时代，就是说资讯的来源大概就是这种威权政府里面的政府机关呢啊，嗯、要不然就是这种所谓的主流媒体啊，<是>他们讲什么大家就信。嗯、现在不一样了哈，现在 Internet 这个。网络资讯，可以上网查。你你你你资讯来源太多了，你怎么去分辨哪一个是所谓更真正接近所谓的整体的真相的片面真相哦，嗯、因为你不可能掌握整体的真相嘛。嗯、其实这是我们这个新闻教育里面在谈的，所谓的客观就是尽量去找那个最接近真实的真相，没有绝对的客观啊。嗯、<嗎>是，怎么最贴近真？呃。那时候常讲一个例子，说有一个人如果穿一双黑，左边是黑的黑皮鞋，右边是白皮鞋，就中间这样分开啊，一一白一黑。对，那在右边的他看到黑皮鞋没错啊，是；在左边的我看到是白皮鞋也没错，两个人可以吵半天的啊,啊。对，因为照片照一下，我照的是黑，你照的是什么？你只有从中间看过去才知道黑白各一半。对啊，这个例子是我们以前在课堂上回来举例哈、啊，这个呃，就是說你要。比较均平衡的客观去了解，可现在这个资讯爆炸的时代，在这种网络媒体之下，呃，像这样的一个，如何去了解、掌握一个比较能够，呃，贴近真实全貌的一个真相的这个，他这本书想要告诉我们的是什么？就是
1: ，其实我觉得，嗯、呃，这本书他想要讲，就是说他在选择。讲述一件事情，然后这件事情是可以有很多种面向的。他想要告诉我们这件事情，就是他在讲他这本书其实里面后面也有提到说，这个书的核心的主旨就是我想要告诉大家一件事情，而且这个事情是我选择。嗯<哼>，他本身就在做这件事情的，所以光是我们刚刚一开始有讲说他这个矛盾真相，因为他书里面有讲说定义这件事情嘛，一个词的定义是什么？嗯、<哼>我们刚刚在一开始闲聊的时候，我们就觉得说。呃，矛盾这个中文字好像不太对，嗯<哼>，对对,對 ，competing 好像比较对，嗯、那就是光是定义这件事情，两者都有不太不太一样的想法，中文英文可能不太一样的想法，那更不用提说不同的语境之下又会有不一样的想法。他反复不断的重复，就是在讲这件事情，不要完全的相信你看到的事情。对，因为任何一个传播者哈
0: ，就是在传播讯息的人，呃，在这十大。他就讲嘛，厉害的传播者都是会讲故事的，故事没错、啊，他一定是讲故事、嗯、啊。好，你故事有很多细节，譬如说你今天看一个电影，嗯、你要跟朋友叙述的话，那你就是选择性的去叙述着你看到整部两个小时电影里面的一些重要的、嗯、一些关键的剧情细节嘛。对、啊，所以在讲的人就等于在讲一个故事的时候，把这个整个电影介绍的时候，他可以用两分钟、三分钟。嗯，但是要挑哪一些细节讲？嗯，那这个每一个细节，它都是真正发生过，嗯、也就是所谓的我们讲说它是真相的一部分。对，那你要挑对自己有利或者你想要强调的部分，嗯、哪个剧情比较能够打动你的？嗯，啊、哦，那你就挑哪一部分去把它做
1: 。对，所以其实像叙述，像电影就很常发生这样的事情。嗯、像我们刚刚一开始有聊到这个敦刻尔克大撤退这件事情，嗯、<哼>然后前前几年还有电影。拍出来，最近一年多有一个有得奖的，對,对，就敦刻尔克,克的大撤退这样子。嗯、那这件事情当然从英国撤退这个角度来看，但是对于英国来讲，这是一个很很光荣的一件事情。虽然说，呃、但但你刚刚有提到嘛，站在德国角度来讲是哦，从
0: 希特勒眼里认为是他最。最光荣的战绩、啊，就是你撤
1: 退到底有什么好光荣的？<笑><對>然后，但是英国人觉得我们能够撤退，然后保留我们的这个军队，可以下一次可以继续进攻，嗯、他们也觉得是一个很光荣的撤退，这样。嗯嗯、所以，其实同样一件事情，完全一模一样的事情，但是看你从哪个角度，看你从哪个角度去看这件事
0: 情。因为英国人值得骄傲是，他们有一些小小的渔船，对不对？哈、嗯，只能载几个人的，全部都出动，为了要去拯救自己的这个同胞嘛，<對>哈，这个他们的自己的呃，这个所谓的。呃，男生在，呃，壮士在外为国奋战的哈，所以那整个故事里面，你从这个角度他去讲，那的确是值得光荣他们的爱国情操，或者是对，因
1: 为电影里面其实甚至有一幕，我觉得导演是有试着要想要把这个事情讲出来，就是他们被撤退的战士，然后坐火车回去这个英国的时候，嗯嗯他们其实是很沮丧的，因为他们觉得他们打输了才回来嘛，撤退回来败得很惨，对，嗯、但是他们发现说，哎、欸。他们也会回去被骂哦，因为被国民骂说你怎么打输了，然后落荒而逃这样子。结果他们是欢欣鼓舞的欢迎他们回来，然后那个就是一个很大的反差，然后也是我觉得导演有试着想要呈现说，其实这真的就是也是真相的一部分。你,你怎么看这件事情？对对
0: ,對，因为从德国的角度，英军大败留下大量的资源、军事武力啊、哦，通通、嗯、这对希特在他日记里面对这件事情是骄傲的不得了，嗯、非常自傲、狂妄的在那边。这个吹嘘了一番了，是的，是的，是的。哦、好，那他书里面也谈到了主观的真相，嗯、主观真相就没有所谓对跟错的意思了，嗯嗯，嗯跟部分真相就不一样了
1: 、哦、对，像
0: 呃部分真相意思我在，我再我我再跟听众大家我们再谈一点，就是部分真相就表示说这个事情其实是就像电影要很多细节哈，哦、对，有些人刻意隐瞒一些东西真相。挑一部分的真相来跟你谈<的>、哦、他看他要强调哪一部分。对、嗯哦，但你也不能说他呃呃，这个怀有恶意的话，就是这种。不能说他错，嗯，你不能说他错，他就你讲的啊<對>、哦，不能说。那他谈主观真相又是另外一个观念了，<對>你要不要谈一下？嗯
1: 嗯、其实呃，我觉得他有讲一些例子，蛮好的哦。就是你你在，我觉得是这个样子，那你觉得不是？比如说呃，钻石到底值不值钱？嗯<哼>嗯嗯嗯，就是这个。这就是最好的例子，你知道吗？就是因为以前，其实很多人可能都知道，那个钻石的价格是后来被,被操作出来的，嗯、靠故事操作出来的。就是为什么结婚或订婚，呃，男生需要送女生，或者是现在男生男生女生女生都可以送,<后>送,送戒指
0: ，越大颗越代表你的爱情的重量。
1: <笑>实际上，它已经如果说就传统经济学的概念来讲，物以稀为贵嘛。嗯嗯<哼>，其实钻石并不稀有啊。对就是就后来开采的能力跟矿区来讲，钻石并不稀有。原
0: 来这个钻石是很稀有的，对。但南非这边的嘛，哈，南非的钻石原来这稀。后来
1: 不稀有了，因为其实
0: 大家都有。澳洲那边有大量的钻石，好碎钻被发现。对，所以它里面就提到这个钻石公司有一对找了一个找一对父子的这个公关公司，对，就很厉害啊。他们就觉得说，他们要控制这个第一，这个这个钻石公司很厉害，就控制它的产量。对。一有新的钻石发现，他就去跟他们谈来，嗯、啊，就说你不要大量生产，我们大家一起来，啊嗯、那他们就请了这个公关公司這，这个父子就设计出来说，怎么样让钻石变成人生中大家都很重视、稀有的一个代表？就、嗯、他们讲 “diamond forever”、嗯、这句话，就是他们发明的。对，
1: 啊、所以就是从呃代表永
0: 恒不变的爱
1: 他们开始说各种各样故事，拍各种各样广告，嗯、然后就是要把永恒。跟钻石结合在一起，然后那什么东西是对？那什么东西是永恒的？爱情是永恒的，嗯、所以，诶、欸，你如果想要有一个真爱的话，你就要有钻戒，嗯、就用这种方式把它连在一起，越大越真实，对，克拉越多。没有，所以他这样一弄的时候，就变成，
0: 就说他里面讲很有趣，就是说这样子，所有订、啊、婚或是这个女生，她不会把她的钻戒卖掉，对，所以他量就不会。大量增加嘛，就买了它就等于是收藏起来，每个人都把婚戒收藏起来。嗯，好，然后这个有碎钻出现呢，他们又发明了把这些碎钻变成另外一个，变成这种结婚很多年的拿来做纪念的。对，又又另外一个，所以他说是有史以来人类事实上最成功，就是没有为一个特别钻石公司品牌，而是整个对这个钻石这个产品做了一个最成功的一个这个营销。对，那这个就是一个主观的主观判认为他。能够代表爱情的长久，嗯、对，就这样子而已。<笑>好，我们休息一下，待会回来再去跟司马兄谈这本书。欢迎回到周末炼金术。刚刚司马兄您谈到钻石这个很有趣的故事，主观的真相、嗯。对，您可不可以再谈一下，还有什么这个呃，来说明他这个？其实我我觉得，光是
1: 金融价值就是。呃，其实里面像我们可能比较容易理解，或者说大家可能比较常接触，或者说觉得很奇怪的就是为什么一幅画这么贵？嗯，对，就是说，哎、嗯欸，真迹这么贵，它里面举出一个例子嘛哦，就是有一个专门画这个皮卡丘这个假画的人，嗯嗯嗯、然后。他把他的这个画，然后他讲一个故事，说他是这个被德国纳粹关到集中营啊，然后偷偷带了夹带这些东西，然后最后说这五幅画就是我家传的，但我现在真的没钱了，我是一个落寞的贵族，所以我要把这画拍卖，然后这立刻收藏家就水涨船高，因为比卡索那时候已经非常的红了。那后来当然证明这些画都是假的，那最好笑的事情就是。等到他的假画到一个程度，大家都服膺这个人的时候，这样有人开始模仿他的假画，
0: <笑>也值钱。
1: 对、哦，模仿他
0: ,他真的很厉害哦！我看这书里论坛就说他连那些鉴定真迹的专家，常常都被他骗。嗯、哦，因为甚至有人讲，他画的比这些泛古人画的还好。嗯哦、对，好、哦，对不对？所以这个到底你他的价值，你讲的就是真的是？你看像泛古，他一辈子。嗯在世的时候也没发过财啊，对、哦，也没有享受过他的因为画画得到财富的这种，嗯嗯、所以带来的这个、
1: 嗯、幸福都没有哈。哦、我我还有另外一个很好玩的例子，因为我自己呃比较常喝威士忌，嗯、<哼>那威士忌这个价钱就是。基本上就是主观认定的。嗯、你说，当然，当然，大家会觉得说，哦，年份越高越贵，这个是属于所谓物以稀为贵的一个概念，是，嗯嗯因为你要放的比较久，所以它比较稀少，好，这个可以理解。但是为什么同样三十年的酒，哦，那为什么有些酒厂可以卖一万块，嗯、有些可以可以卖到十万块，有些人可以卖到一百万？对，就这个其实是就开始进入一个没有。没有逻辑的,的过程的，你在赋予它一个意义，说哦，这个三十年壳它是调和的，所以它可能只能卖这个价钱。然后它是 single more， 它是单一的，所以它就可以卖的更贵一点。嗯嗯、这个其实你说说得通吗？当然它也可以说得通，可是问题是,是<的>主要就是有没有人买单。嗯，当有一个人说对，的确你讲的没有错，我开始下手买这个事情的时候，那这件事情就赋予了一个主观意义在了
0: 。这个主观意义其实就是人自己认定它有没有价值。你觉得它好，味道好，值那个价钱就值那个价钱。你觉得这幅画美，值那个价钱。可是他书里面举了很多科学的例子，就是说他把一些东西只要挂上名牌，其实都一样的东西啊。对对对对对，人们对它的。感覺,感觉就不一样哈，樣<好>对，这个是人性的問題是，是是，所以这个到底哪个是真的，哪个是假，在这一部分，照作者的讲法就，就你不能说谁对谁错，主观的，哦嗯、这是一个主观的一个真相嘛所以呃
1: ，不知道还有什么例子可以来谈一谈这个主观的真相。其实像刚刚讲这个那个感受，其实还是回到他们做的那个实验，就是说，我今天给你一模一样的一杯葡萄酒，嗯哼，那但是有对照主就是哦。我跟你讲，这个价钱比较贵，嗯、<哼>那你喝下去的时候，你的愉悦感就会上升、哦。其实这个在我们，所以为什么我们在做呃饮酒的时候，我们就是比较标榜说盲饮哦，盲测，嗯、就是盲测。我把你包起来，我甚至不让你知道那个子牌子，对牌子、瓶子通通。我之前参加过一次，就是这种盲测的。哦，你也你也算
0: 品酒专家，没有没有。<笑><笑>
1: 他其实是想要找那种大众，所以他那个那个场做了大概可能五十个还是多少人分梯次，然后大家全部来喝三十支这样子，那你就自己评分哦，你你闻然后你喝，然后你就评分说你这个各个项目你喜欢多少，你给他多少分数，然后他们最后会参照这些。呃，这些所有的评分，然后做出一个好。第一，就是这些五十个人最喜欢的第一名是什么，第二名是什么？其实那个很容易出人意表，就是大家最喜欢的可能跟价钱是一点关系都没有的。非常容易发生
0: 。对，台湾的格马兰 w h i 在 Blind Test 里面就是好，对，获得很高的很高评价，很高评价。那当
1: 然它是没有比较低年份的，对，因为这个年轻嘛，它刚刚成立的一个酒厂。
0: 它的原因。你喝威士忌要请教，嗯、听说是因为它橡木桶是用很高价买的非常好的橡木桶，<对>所以它的酒品质比较好
1: 。这也是一个故事嘛，对不对？<笑><笑>没有，这故事他创造出来的，他肯定不是便宜的，<笑>这个是一定的，因为橡木桶其实是贵的。嗯、但
0: 因果关系不能从这里出来对。对对，它肯定是
1: 贵的。<笑>那它是不是贵了就好？也不一定。那讲说台湾的湿度比较高哦，气候比较热，嗯、所以它的蒸发速度快，它的熟成速度快，这个也是有道理的。那但,但是它能不能够直接？去量化去对应说哦，因为这样子，所以我的价钱可以卖多少钱？嗯嗯、啊，那也没有，那反正就是我们呃消费者自己买单这件这个故事哦。嗯、<哼>那其实这就是大概就是这样子
0: 。所以这故事也就是刚才我们前面所提的部分真相嘛啊、嗯哦。所以他把中间对他有利的部分讲成一个故事。对，他的部分真相，有没有？可以回头在台南，他里面谈到说，还有常常是利用数字，嗯，哦，同样的民调数字出来，可以做不同的解释。对，对不对？同一件事情，你看他举了很多例子，嗯，你这样讲也是对，那样讲也是对，嗯，看你怎么樣是。那我们
1: 自己在解读民调时也，也也发现才有这种信息。对，你要不要讲一讲数字怎么可以？嗯、比如说，我们常常最容易可能被误导的一个数字，大概就是 GDP、哦。然后这個、书里面有讲到这件事情嗯嗯 ，GDP 在经济上来讲，当然它有它的价值在，衡量一个国家的、嗯、呃发展发展力来讲、哦，它有它的价值在。嗯、可是问题是 GDP 成长。对于多数人来讲，他是不是那么有感觉？哦，其实现在在政府大概就也常做这件事情。嗯、<哼>哦，不管每一任政府，大概都会做这件事情。他、啊、就是说，哦，我们的这个呃，这个 GDP 持续成长，啊，每年可能是三趴两趴，然后相比于其他国家，哦，或者说我们就是最近表现的又比其他国家更好。嗯、<哼>但是另外一派可以讲说，可是我们的这个一般人的消费或是薪资其实没有太大变化。哦，那种感觉是有落差的，所以大家反而会觉得说，好了好了，你讲是真的，数字存在，因为主计局做的嘛，所以这数字是不会错的。嗯、<哼> OK， 可是问题是，那你要怎么解读这件事情、嗯、<哼> ？GDP 成长对于一个国家的国力增加是有帮助，可能是，但对于一般的民众来讲，他的生活水准有没有变得比较好？可能没有。对
0: ，因为包括了这个财富、收入、所得的。不平均嘛，对不对哈？嗯、所以他就讲到数字里面，像其实统计里面就会讲了，所有有平均数，中位数，中位数，位数嗯、还有最后还有一种众数，啊<数>，嗯、像像这种情形都是，你看你从哪个哪个数字去解释，其实都可以解释出不同的结果来。嗯、是的，那同样一个数字，同样的真相数字，但是你可以得到不同的结论，嗯，对不对？像你刚刚讲的这个，哦，所以这个。嗯呃，我们刚刚前面讲邓寇克也是从这个历史中间去去诠释啊，去去找这个呃对自己有利的部分、嗯、来来解释一个历史事件。<错>其实有一个很有名的，最近很红的这个呃这个呃、嗯、哈拉瑞哈，啊嗯、这个写这个十二世二十世纪十二堂课，还有人类大历意大利历史的这个、嗯、哈拉瑞，他他他其实讲到，其实这个、哦、我有一次听他演讲的这个、呃、TED 演讲里面一段话，哦，他就很敢讲啊。啊，不是泰德，好像跟你讲，他说，呃《圣经》就是最大的谎言。心里<笑><笑>不能说他错，嗯、对不对？哈、哦，那如果你很,很多事情，这就是主观的真相。你如果是从医学角度，处理，怎么可能，玛利亚怎么可能生贞子？但你要用这个科学去解释的时候，你就打破了这个所谓主观真相的它的意义了。就说其实他认为是真的就是真的嘛。那他带来的结果如果是好的，好、哦，就像基督教，他最后。嗯，他们认为带来的结果是正面的，嗯、但很多邪教也就是因此去，呃、嗯嗯，去从这个角度造成危害很多哈。好是，所以这个就是看你怎么去解释了好，这个就是所谓 competing t r u t h 的问题，呃，竞争的真相。我们休息一下回来，待会再继续跟师范兄谈
1: 。I <like> <笑>
0: 听众大家好，欢迎回到周末炼金术。我们今天谈《后真相时代》这本书，跟杨示范兄一起谈哈。因为这本书其实里面蛮多呃有趣的，像我们今天没有时间多谈一些所谓他讲的人为的真相，也就是社会建构的这部分哈。嗯、他最后谈的是未来的真相，对，也就是一种预测，未知的，对，未知的，未知事你在没有办法证实它是真是是错还是对之前。你都不能说它是真相还是假真相嘛，对不对哈？嗯、因为它它只是一个预测。你要不要谈一谈这个它所谈的未知的真相
1: ？未知真相就是说，其中一个很重要一点哦。一开始讲的就是预测哦。那预测像我们最常平常人大家最有感觉，可能就是降雨几率哦、喔。嗯、就是天天我们都会有人报说，哎、啊，天降雨几率多少？你会看气象局会讲这些事情。那零跟一百这很容易理解，零就是绝对不会下雨，哦、嗯喔。那如果它下雨，那肯定这这就是错的。哦，那百分之百就是一定会下雨，那没有下雨的话也是错的。嗯，但是任何介在这中间都只是一个几率可能会发生的。嗯嗯<哼>，我前几天我记得那时候礼、呃、拜六，然后我就看那天气很阴哦，嗯、然后叫你去写八十，那时候小时的这样一个八十，八十 ，OK。就后来接下来三个小时还是没有下雨，啊，就是我在那个区域，然后其他区域我们当然不知道，它还是没有下雨。但是那气象预测有没有错？它没有错啊，嗯、因为它还是有两成的机会是不会下雨的。所以其实我们在讲说预测，它是一个几率概念，就是它有比较高的可能性。有一个另外一个很有趣的例子，就是呃，美国有一个很有趣的统计，专门做统计分析的一个网站叫538 f i v e t h i r t y e 那 f i v e t h i r t y e 就是它最厉害的，就是在预测美国总统大选。哦，嗯、<哼>那它常常被人家拿出来讲，就是二零零八跟二零。一二年就是很准确的预测了美国总统大选的当选，是对。嗯、<哼>那二零一六的时候，大家觉得说，哎、欸，五三八这是提到铁板，的。那你不要说他提到铁板，大家全部的媒体都提到铁板哦、喔，嗯、<哼>就是说，哎、欸，大家都比较没有想到说川普会当选。嗯、<哼>可是实际上，如果你去看五三八的话，五三八是跟你讲说他有多少的几率，就是川普当选几率是比较低哦、喔，比较低，甚至不是说什么十几二十哦、喔，是可能说三十四十左右，嗯、<哼>就是说不到一半。不到一半的几率，可是它会有一个 ometer， 就是它的一个量表，它随着每一个的啊、嗯、这个民调出来的时候，它其实是会一直移动的，它随时根据最新的状况一直一直移动。那这时候就是一种选择嘛，就是我支持支持这个 Sherry， 可能就觉得说啊，你看我们一直都是有很高的几率会获胜的，嗯、那最后输了，大家就会很崩溃，觉得说、嗯、明明就是我们赢的几率比较高啊，他讲这句话完全正确。然后他书也完全正确，因为几率就是这个样子、啊、对，所以呃，预测的
0: 真相只有等到他最后结果出来的时候才会知道，才会知道。那我们今天谈这本书，最主要其实归到主题就是要谈谈，我我们要怎么让我们的听众哈，哦嗯、所以听到我们讲了那么一些以后，嗯、这本书作者到底想告诉大家，怎么去在一个这么多混肴竞争的真相之中，确
1: 定哪一个是？我们应该比较能够接受的，好、啊，然后也是
0: 比较正确
1: 的真相。嗯，其实一开始来讲，应该是说你先不要假设你看到的永远都是真的，嗯、<哼>也不要先假设任何某一个媒体或某一个人讲出来的话绝对是对的。嗯<哼>任何事情先带有一点点怀疑的程度，嗯、<哼>但是他一样是有一个量表的。我们可能会比较相信某一个比较权威的媒体，嗯、<哼>比如说《纽约时报》哦，好，我们可能比较愿意相信他讲的话大概是真的。我们比较相信他具有他的查证的过程，嗯、<哼>所以。一个是说不要一开始就相信他，另外一个就是说对于你立场
0: 不同的，不要一开始就完全就否认他，<笑>完全否定他。定他对、啊、呃，这我以前在教书，我们教教新闻，就常讲说，你要想一想，就是说尽量你这么讨厌他，但你要想他，他也许有百分之多少，嗯、百分之十、百分之一或百分之二的真理哈、啊，尽量去从他的角度去去思考一下，他想要告诉你什么讯息、嗯、啊？换句话讲，所以就是维持一个比较开放。对对包容的态度，哈、嗯啊，不是一开始我就把你完全否定掉，哈、啊。可是这个，在我们这种所谓的同温层也好，嗯、或它里面讲的这个过滤炮，嗯 b u b 呃，哈哈这种现象是在人性里面非常普遍的，非常难，非常难，哈。因为人们都是选择性的去注意，啊，光是从开始注意就是选择性的，那那选择性的去认知。在选择性的去诠释，嗯、最后是选择性的保留，对、啊、整个事件中到最后你给他过几天再回头谈时，只记得他的、嗯、他最想记得的那一部分，对，搞不好只是非常错误偏颇的一个部分真相，<對>这样哈、啊，<對>嗯
1: ，所以。还有什么样的建议给我们听众？嗯，我觉得刚刚讲那個开放的态度非常好，就是、嗯、呃，要打破同文层或是要离开这个呃 filter bubble， 最好方法、嗯、就是你去别人的别别的地方去看这些事情。嗯嗯嗯嗯嗯现在网络上有非常多的，不管是赖群组或是呃 Facebook 社团哦，就是不要只加入你想看的东西，这个是确认偏误，嗯嗯嗯这是一个非常非常有有名的，一个心理学上的名词哦，就是你只看到你想要看到的东西。所以你去看别的东西，你可能会很痛苦，这是非常正常的、哎，这是绝对的是，因为你不喜欢这些东西，<笑>所以你才看不到嘛。那你强迫自己去看这些事情，你会非常的痛苦，是你会非常的痛苦。这
0: 就是呃，为什么呃，台湾的报纸上有很明显，或电视还有明显的立场，嗯。所以你有时候要强迫自己跳到别台，或者看别份报纸中同一条新闻，你去看看他想告诉的什么。我常我常干这种事情。对对，那我们是因为工作的关系，所以一天有时候是看四五份报纸，好，然后晚上看电视也是以前的啊，跳来跳去看，其实是有帮助。换句话讲说，你要打破同温层的第一步就是你要多接触朋友之中，不要只有跟你完全立场一致的气味相投的人，啊。其实这个不难，因为你很多同学里面或者是什么，一定大家都有不同的这种观念啊，人生观念或这个政治理念也好，或者是怎么样，就是各种信念不同嘛啊。对，它里面有很多谈到信念问题。我们今天实在是时间不够，<是>没有办法谈了。所以这个有兴趣的，真的是可以去看这本书哈。这本书我也推荐给我。儿子自己啊，那好好去读一下啊，因为我觉得在这么一个资讯混乱的世世界里面哈、啊，跟以前比起来差太多了。现在这个资讯这么混乱哈、啊，怎么样去让自己更亲明一点？我觉得是一个很重要的事情。是，嗯，好，今天非常谢谢姚师傅，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。